2: 岛屿共生，倾听台湾
1: 。倾听岛屿的声音，挖掘环境的故事。大家好，欢迎来到《岛屿共生，倾听台湾》，我是袁长杰。我们的节目是在 IC 之音 FM 9 7 5播 出， 每个礼拜三上午七点半首播。除了频道之 外， 你在 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify 以及 KKBox 都可以听到节目。也请使用这些平台的朋友记得要订阅节目哦。今年的台湾灯会是在台北举 办， 除了在东区一路到新义商圈这一片主要灯区之外 呢？ 台北市各个行政区也都规划了自己的灯区，来呈现在地特色，还有人文历史。其中信义区啊，就在永春皮生态湿地公园哦，这个即将成立满三年的都会湿地公园，来设置了装置艺术。以包围永春皮的四兽山，也就是虎豹狮象啊，这四兽作为主题，打造永续的灯饰。还有新义区公所也跟荒野保护协会台北分会一起合作，推出永春皮的夜间观察行程，由荒野解说员带领大家打开五感，来认识这座公园。今天的节目就带你一起在夜晚走进永春皮生态湿地公园
3: ，要开始喽！首先，荒野保护协会欢迎大家参加今天的呃夜间导览。大家知道我们今天夜间导览名称是什么吗？我们今天夜间导览就是打开你的夜视镜，夜赏永春皮的风华。我们今天是非常特别，跟那个灯会做的结合，这是首创的。哦，那我接下来就介绍我们的伙伴，还
1: 有我们今天。二月八号晚上七点多，在这个飘着毛毛雨的夜晚，十多位参加者来到了永春皮生态湿地公园。哦，都是爸爸妈妈带着孩子一起来参与，而且啊，全部都是第一次来到这里。大家晚上一起出门来认识这座公园，还有里面的生物。我们来听《荒野台北》解说组组长燕子赖素燕说明为什么举办永春皮的夜间观察
4: 。啊，这是荒野保护协会跟信义区公所一起合办的活动，当然一方面是配合灯节，那但是因为灯节的话，大家就只会在公园里面走一走，好像走马看花啊，我看到狮子，我看到那个豹，看到什么？我们希望让民众再多留下一点东西，尤其在永春陂这边，它是一个湿地生态公园啊、哦。那我们希望说，透过荒野的解说员伙伴们，不管是设计的活动，或者是过程的解说，让民众了解到说，哦，原来在我们居住环境附近的这个公园里面，除了人类活动之外，它其实同时也是很多生物。在七息的环境，当然包括很多的树木哦，或者是会在这边活动的。我们刚刚还看了很多的毛毛虫啊哦，那或者是呃鸟类的叫声、青蛙了等等的。那我们就希望说，让民众了解到这个环境是大家共享的。哦，这也是我们荒野在推公园生态化一个很重要的理念。因为毕竟深山野岭不是那么多民众有机会去探访，尤其像今天有这么多的小朋友，也难度高。但是在公园里面，我们就可以感受到说，哦，原来生态这么样丰富。那让大家先感受到、认识了，后续我们期待的是更多的行动的采取，哦，让大家一起来爱护这个环境，让生态的多样化可以越来越好。
1: 永春皮生态湿地公园是在二零二零年三月份成立的。那一年，台北市政府就跟荒野保护协会签下了合作备忘录，一起来推动永春皮的公园生态化。所以，荒野台北也在先前的星期天上午推出过永春皮的自然体验，而这一次配合元宵灯会举办夜间观察。所以，我们也请教解说员黄于萧、谢邦华。这个白天跟晚上的活动有什么设计上的差异呢
5: ？在日间的导览的时候，我们会利用故事物的方式来先跟民众去介绍永春皮整个三百多年来的历史演变。那接下来我们就会带民众去做整个公园的导览，啊，包含所谓的公园生态化的部分，也会告诉民众这个公园非常有价值的地方是在于说它的生态工法。所以我们在白天的活动中，我们其实会很带民众怎么样去欣赏这个公园。那可是，在晚上的活动，当到了晚上，我们很希望让民众破除一种感觉，就是公园好像晚上暗，就是黑黑的、暗暗的，很可怕。那我们希望以荒野的角度，我们都会很希望说，晚上的公园还是可以欣赏，只是你可能不再利用你的眼睛，而是打开你的听力。这是我们在晚上最主要能够带给民众不一样的感觉。嗯、那其实，在永春皮这个地方很特别，是还可以去注意到这里生态工法上，它的路灯是只照地上，它不会影响造成光害。好、嗯，这是我们希望在晚上能够引导民众好好的欣赏这个生态公园。
2: 永春皮的皮呢？这个地方的由来是这样子，因为我们这边有个四兽山，谁知道有哪四个兽？猜猜看，猜？兔子、欸？兔子？很可惜，它是今年的兔子，但是它不在四兽山里面。好来，象，好、啊、虚，好来，虎，老，龙，可惜，可惜,可惜没有。好，有人讲了三个，所以我们来讲一下虎豹狮象。刚才哪一个没有讲到？豹没有讲到，对不对？好，那原则上会从这边虎豹狮像这样子，四兽山,山，那这样形成个天然凹地的时候，就有这个皮这个地形产生。那在早期的时候，呃，应该说有挖煤矿的关系，所以呢，因为这有松山车站，所以它有个这个地利之便，煤矿可以运出去
1: 。永春皮在地理上是被四兽山所环绕的天然凹地，从清朝乾隆年间就有汉人开垦。他们在山脚下依地势来挖出皮塘，不过后来因为刘公圳五分埔支线开辟到这里，所以永春皮的灌溉功能就逐渐的被取代。加上了日治时期在四寿山上面开挖煤矿，啊，这个煤渣啊废水流入皮塘里面，造成水域的面积缩小。1950年代啊，这里也陆续兴建了松山商职，还有军营。皮塘的景观也就完全消失了
2: ，等于就这个湿地的功能就越来越减少掉。然后又加上国民政府来台的时候，在这边有盖了军营，像刚我们大哥在这边当兵的，所以军营的营造底下就很多的水泥地。那少了湿地之后呢，就很多动植物都不见了
1: 。现在的永春皮生态湿地公园，以往是军方的营区。曾经有宪兵整训营、陆军礼炮营、陆军化学兵营这些单位驻扎，但后来国军撤出之后，土地就闲置了。台北市政府在2015年决议要把这个废营区打造为都会型的湿地公园，来恢复皮塘的样貌，富裕原有生物，而且在建造上也善用既有资源，永续利用。
6: 这边大概有六栋还是七栋的银银舍，那你要拆下来的时候，是不是很多废土？那废土要清运出去是不是很麻烦？所以他就把大部分的废土留在这边。我们现在在这个地方是二楼，对，下面这个地方是一楼。所以会有一个漏差，它这个地方是二楼，啊、哦，所以他银器，我们当初在的时候银器大部分都是二楼的建筑物，我们这边是二楼，所以你看这边会有一个坡度，它就造成坡度哈。哦所以他世代功法在做的时候，他就是废土不要清运出去，然后就尽量来这边。所以双堡村有一个波渡寨，然后你们看后面这个，这个都是在拆的时候挖地的时候整出来的一些大石头，他就把它也没有运出去，他就把它弄成这个墙
1: 。原本营区的营舍留下三栋，活化作为环境教育场所，其他就拆除。不过呢，这些拆除剩下来的水泥土石，并没有移出基地哦。一部分呢，现地回填啊、哦；一部分的材料，像是卵石，就整理之后做成卵石石龙墙，还有造型座椅等等。哦，可以说大大发挥了创意。另外，他们也引爆山西无名溪的水源，做出不同深浅的水域，营造出多样化的基地啊、哦，并且啊，分区管理。像是当中的生态富裕区，一般民众就无法进入，哦，是要留给生物的。我们在夜晚走在公园里面，还会发现灯光设计是非常的不一样
6: 。因为它是生态公园，所以你没有发现它的没有什么路灯，有没有？不像你们去一般公园那个路灯都很亮，而且是在高高在上。你看这个路灯都怎么样？不叫矮，为什么？因为动物晚上要怎么样？要休息。所以你真不能像外面的水银灯那么高，会妨碍动物的休息
1: 。永春皮湿地公园的路灯都做得非常低矮，有的还贴近地面，为的就是尽量降低整个公园的光害，不要干扰动物晚上的休息，或者是干扰夜行性动物，好像是猫头鹰的行动。永春皮周围的四兽山是有菱角消族群的哦，所以未来希望真的可以吸引到菱角消，经常到永春皮来栖息觅食
0: 。先给大家看标本。来,来这是谭土云年轻的时候做的标本。这一只是独角仙，就是如果你在光栎树上会看到这一只。对，这只是公的，这只是母的，哪里不一样
1: ？I C g IN F M 9 7点五，欢迎回来，岛屿共生，倾听台湾，我是袁长杰，今天带大家一起来参与在永春皮生态湿地公园的夜间观察行程。刚刚我们听到的就是荒野保护协会解说员谭图瑜、许家伟，他介绍孩子们最爱的独角仙跟锹形虫。还用标本跟图片来说明独角仙的成长。除此之外呢，还有珊瑚郑嘉文，他介绍了咏春皮的历史；黄金鼠王鼎球说明公园的生态功法，并且实际带领观察昆虫。青刚力刘玉梅则是带领孩子跟家长一起用橘子皮来做提灯。哦，活动是非常的丰富
4: 。好，我们今天要来玩这个哦，这是什么？灯<笑>笼，它它本来是什么？本来是橘子。本来是橘子嘛？本哦，对，它现在现在是橘子皮，本来是橘子。对，每个人都有哦
1: 。在整个夜间观察当中，最重要要传递给所有参加者的观念，就是黄野保护协会近年极力推动的公园生态化。公园不只可以让民众来使用、亲近自然，更可以让许多的野生动物来居住哦。这个过程可能需要分区管理，要适度的降低人为干扰，也要提高原生动植物的多样性。这时候也会处理到外来入侵种生物的问题。谈图于许家伟就跟我们讲解了永春皮湿地公园面对到的入侵种危害。呃，永
0: 春皮因为成立也才两年多嘛、哦，时间还没有很久，但是因为有水池的部分哈、哦，就可能会有一些当初种水草的时候没有注意到带进来，好，比如说像福寿螺，那大家都知道福寿螺这个在台湾的危害非常的大哦，因为它只要是绿色它就啃，啊，所以基本上只要有福寿的地方，水生植物很容易就被吃光光。然后再来就是可能会有民众来放生，比如像吴龟鱼，有些民众或许并不是说真的是故意的，可能甚至有些是好意。那可能小朋友曾经在夜市买了一只巴西乌龟，养大了，觉得家里的缸子太小，那哎刚好有个池塘很大哦，他觉得说哎这样子对宠物可能比较好，所以他就把它带来这边放生，可是他没想到说把。一些家里本来养的宠物放到这边来，会对环境造成很大的危害。因为这一些呃，我们所谓的外来入侵种，很大部分都是属于非洲或者是南美洲这边过来的物种。那因为他们在原生地的生长都非常快速，那到了台湾，台湾的物种竞争不过他们，那他们也没有什么天敌，所以在台湾的生长快速的情况下，跟在台湾相对等的一些物种就会受到影响、哦、比如说像无过鱼就会危害到本土的一些呃原本的一些淡水鱼，那巴西乌龟就會影响到像本土的斑龟，那另外植物的部分就是啊、哦、这几年大家谈到所谓的绿癌，就是小花曼泽兰，啊因为它生长也是很快速，那会把整个树冠层盖住，这个植物没办法阳光啊，最终就死掉了。好、哦，所以这些外来一种就是我们要特别注意的地方啦，就是。不小心弄进来之后呢，要发挥很大的精神，还不一定可以除得干净
1: 。外来入侵种对本土的动植物，不只是会竞争生存资源，甚至可能捕食原生种的生物，也可能会造成农业损失，好像是福寿螺。面对这个问题，就只能从移除跟预防这两方面着手。请听荣兴善与林庸善的说明
3: 。荒野保护协会啊，会有三个阶段。第一个阶段、啊、就是荒野保护协会的七地组呢，他会每个月的第二个礼拜六会来这边做一些七地维护，那包括移除外来种的动植物，也会请热心的民众一起参与、嗯。那第二个阶段呢，在这边会成立那个巡守自工队，那有发现有外来种入侵。的部分，它就会呃反映，或者是当下就会移除，那减少那个外来种的危害。那第三个阶段是最重要的。那未来的部分就是希望能够跟民众做合作，让民众呢能够来主动关心这个永春皮生态公园，也能够投入在地的经营。我觉得这样是最有效，才会是一个最完整的生态公园。所以呢，我们在公园里面要做到哪四步？好
0: ，就是不要在公园乱丢垃圾，不要把家里的动物放到外面了。再来呢？不要喂流浪的动物
3: 。对，不要喂食，不要不要乱丢垃圾，还有呢？不要放生。对，不要放生
1: 。透过照片讲解，让孩子理解公园生态化的概念，也遵守不放生。不弃养、不喂食以及不乱丢垃圾这样的四不原则，来维护公园的环境以及生物的多样性，也让大家有更好的游戏空间。在活动最后，则由燕子赖素燕带领黑暗体验
4: 。因为今天这个场合，周边有很多的住家，然后它又是一个公园，所以它不可能完全的黑暗、哦可是呢，像我们在带黑暗体验的时候，其实有一个很重要的体验，就是让大家真正感受到眼前一片的黑哦，不是那个消防旗啊，消防旗你们认识吗？不认识，跳过去。哎<笑>、嗯，那个你的黑跟我的黑不一样，<笑>对不对？好，所以来，我现在要你们站在这一条线上，来，大朋友小朋友都一样。把眼睛闭起来，然后呢，走到对面，你怎么会知道你走到对面了呢？弄掉无线啦，对不对？哈<笑>、哦，撞到就有声音了，所以放心的走，一直走到咚，或者你撞到爸爸，或者别人的爸爸，或者别人的妈妈的时候，你就知道你已经到对岸去了。好、哦，好，这样了解吗？要真正把眼睛闭起来哦，来哦
1: ！闭起眼睛之后，视觉派不上用场哦，就只能运用其他的感官。但是我们把眼睛打开之后，适应了黑暗的双眼，又似乎呢可以看到周围的地景，加上了耳边传来的蛙鸣、风吹过树叶的声音啊、哦，各种声响在黑暗中就特别有感。
4: 其实就像今天，我真的非常的感谢有这么多的爸爸妈妈愿意带着小朋友一起出来，因为不在家里看电视、喝啤酒、打电动，呃呃，我就知道
1: ，
4: 不是不是很好吗？为什么要在这个冷冷的天气又下着雨，然后带着小朋友出来，还要玩伸手不见五指的游戏？哦实际上，我我觉得这是非常非常棒的一件事情，就是我们因为已经太习惯在都会里面的生活了，我们也忘了，其实，在黑暗当中，有好多好多的生物在跟我们一起共存。你可能也没有想过，哦，公园你平常只是拿来走路啦、跑跑步，或者是爸爸妈妈带小朋友出来散散步、运动一下，好像就是这样子而已。但我们忽略掉或者忘记说。这公园里面其实有好多其他的生物，是跟我们一起共享的
1: 。夜晚行走在公园步道上，你可能会听到，原来晚上的公园声音有这么多样，像是螽斯的叫声，非常规律的出现。盘古蟾蜍跟拉都西氏赤蛙偶尔响个一两声的鸣叫，加上了风声雨声，成为夜晚的交响曲。下次在夜晚，不如就放下手机，离开客厅，到你家附近的公园来聆听、来观察、来感受精彩的夜晚。岛屿共生，倾听台湾。我们下礼拜再会，拜拜。
6: 小朋友，你看这叶子有没有什么不一样？有这有被吃过，对不对？那表示就是怎么样？有虫来吃叶子，对不对？那有虫来吃叶子，就表示说有虫会在这边，对不对？那我们开始来找虫，好不好？看到没有？这边有没有一只虫？
4: 我是荒野保护协会解说组的燕子。我要邀请大家，为了公园生态化、生物的多样性，在公园里面，我们绝对不喂食野生动物，不放生，不弃养，因为这些动作都会让公园的生态受到破坏。哦，这个可能是大家所不了解的。那我们邀请大家一起来做好这三不政策：不喂食，不弃养。不放生，每一个人都可以做得到。本节目由伟创人文
2: 基金会赞助播出。伟创人文基金会秉持永续的经营承诺，邀请您一同为这片土地发声，促
3: 进人与自然的平衡与和谐。